0: Sejam muito bem-vindos ao Flash Score Podcast, ao quarto episódio, chegámos a uma final. Vamos falar hoje, no quarto episódio, sobre a final da Copa Sul-Americana, Fortaleza contra o LDU Quito. Já sabe o que tem que fazer, se ainda não segue a Flash Score nas redes sociais, siga, dê um like, curta os nossos conteúdos, siga-nos aqui no Facebook, ouça o nosso episódio no Spotify, venha connosco, temos um episódio muito, muito especial hoje, a final da Sul-Americana, Coloca frente a frente o Fortaleza, o LDU Quito e temos dois convidados muito especiais. Marcelo Boeck, ele é o assessor executivo de futebol do Fortaleza, jogou no Fortaleza, é uma figura histórica do Fortaleza e o Eduardo Gerac também, narrador flash de jornalista, especialista em números, ele vai nos ajudar bastante com a análise tática e também dos números. Marcelo. Eduardo, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Flash Score Podcast. Vamos começar, Eduardo, se me permites, pelo nosso convidado, Marcelo Boeck, Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Marcelo, comece já por perguntar como é que está a ser esta semana.
1: Bom dia, olá a todos. Né? É, Para mim é um prazer poder estar aqui participando desse podcast. É, falo que eu sigo o Flash Score já há muito tempo a nossa ferramenta também aqui nosso aplicativo também que nos ajuda a acompanhar todos os resultados para a gente está sendo uma semana muito legal acho que é para muitos no clube para o clube em si é, tem sido uma semana diferente a primeira vez que isso acontece então tudo também é muito novo para o clube desde a logística desde a organização da preparação dos treinamentos para a viagem mas é aquela é aquela semana que todo clube é, sul-americano gosta de participar e nós não somos diferentes, então essa, estamos vivendo numa intensidade e de uma maneira muito legal essa semana, final queremos ser os protagonistas ao final do jogo, então a gente tenta viver na maior intensidade, na, no melhor prazer, todas as horas, todos os minutos, com toda a organização, com toda a humildade, é, essa semana histórica para o futebol
2: sul-americano e para o clube também. Ô Marcelo, e nessa, nessa semana tão decisiva para a história do Fortaleza, acho que não é nenhum exagero dizer que se não for o maior jogo da história do clube, é um dos maiores, né? Assim, pela sua experiência, no seu, você está próximo ao elenco, você chega a passar um pouco da sua grande experiência que você tem aí no futebol, dá para... Porque assim, tem uma característica esse jogo, né? Não sei se você concorda comigo, que é a questão do jogo único. Que a gente aqui no, na América do Sul, a gente ainda não está muito acostumado a isso. Você que jogou muito tempo na Europa, tal lá é um pouco diferente, né? Isso Dá para passar essa semana isso para o elenco, para o treinador, pelo menos? É, é, teve, teve uma semana muito
1: cheia para a gente, que, que, que culminou com o adiamento de um jogo que poderia nos dar mais um desgaste, que seria a, nessa terça-feira. Então, acabou que a gente conseguiu fazer uma programação de semana cheia, que é muito importante. Não só para a preparação da viagem, mas para os jogadores, para os atletas, para a comissão poder ter mais calma, ter mais qualidade de treinamento. A gente entende também que o jogo único, como é algo muito típico cultural da Europa, começou a ser colocado aqui é, na América do Sul e causa um pouco é, de estranheza e novidade. Por exemplo, em 2006, eu tive o privilégio de ser campeão da Libertadores pelo Internacional. Nós enfrentamos a LDU, durante o percurso, se eu não me engano foi nas oitavas ou nas quartas de final e é o, me, a mim, o meu jogo de estreia pelo, pela Libertadores é contra a LDU eu jogo eu jogo lá em Quito, na Altitude então a gente entende também que essa final única tem os seus prós e contras é, a gente entende que se jogasse também lá na LDU, lá na Altitude seria muito difícil, como todos os clubes que vão lá, geralmente não obtêm êxito ao, ao ir lá mas, ao mesmo tempo, um jogo único também é algo que pode acontecer é, qualquer coisa. Se nós formos falar também de 2006, por exemplo, é, nós fomos jogar um jogo único, final de Mundial, contra o Barcelona. O Temito, o Barcelona do Deco, do Ronaldinho Gaúcho, enfim. É, e as probabilidades eram mínimas para o Internacional de Porto Alegre vencer o Barcelona. Mas como é um jogo único, uma final única, onde há uma preparação exclusiva e que tudo pode acontecer nós tivemos a felicidade de também ganhar do Barcelona é, no Mundial de clubes e sair campeão. Então, essa final única tem os seus prós, tem os seus contras. É, enfrentar a LDU por si só, uma bicampeã sul-americana, campeão da Libertadores, campeão da Taça Sul-Americana, já é, é muito difícil, porque tem mais experiência que o Fortaleza é, né, nesse tipo de competições, nesse tipo de decisão. Mas, como eu falei, por se tratar de um jogo único, nós Estamos preparando única e exclusivamente um jogo diferente onde tudo pode acontecer e vamos fazer de tudo para poder trazer realmente o jogo mais importante da história do Fortaleza, poder, se Deus quiser, conseguir trazer esse título para cá.
0: Marcelo, e como é que tem sentido o grupo? Tem, tem estado, imagino, todos os dias com, com os jogadores. Há uma ansiedade normal dessa de, de uma final? Sente o povo descontraído? Como é que está o ambiente? É, Passa um pouco pela minha função né? A minha função aqui no
1: Fortaleza Realmente é fazer esse meio de campo Entre a direção, comissão e jogadores Então acaba que até respondendo A pergunta anterior Acaba que, 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 que acaba estando muito próximo né, Dos jogadores Ao final da última partida pelo Campeonato Brasileiro Inclusive nós tivemos um pouco Desse, desse tipo de conversa Onde eu passei um pouquinho daquilo que, que Havia passado em 2006 Na final de Libertadores pelo Internacional temos alguns jogadores, por exemplo, Pedro Rocha, que já foi campeão da Sul-Americana pelo Atlético-Paraense, temos o Emanuel Brits, que já foi campeão da Sul-Americana pelo Defesa e Justiça, e temos também um jogador que, que já perdeu a final da Sul-Americana, que é o Escobar, então acaba que também tem jogadores dentro do plantel, que de uma maneira ou outra já vivenciaram a decisão é, de uma taça Sul-Americana. É tudo muito novo para o clube, para muitos jogadores também, é, vivenciar uma final de taça sul-americana Temos o Marinho, por exemplo Que jogou uma final de Libertadores Até muito pouco tempo atrás E a nossa equipe técnica também Está vivendo algo novo Então, como eu falei, estamos vivendo essa semana é, é, De uma maneira extraordinária Tentando viver na plenitude tudo, tudo isso, mas sem perder o foco Sem perder a concentração Sem perder toda essa preparação que pode nos levar A chegar a fazer um grande jogo E quem sabe o título
2: Marcelo, e qual é a expectativa de vocês em termos de torcida do Fortaleza lá no, no estádio, né? Obviamente que a logística aí não é muito fácil, né? Fortaleza tá um pouco longe do, do Uruguai, né? Obviamente que de avião é um pouco mais tranquilo, mas, enfim, qual que é a expectativa de vocês? O estádio lá é pequeno, né? Tem capacidade para 20 e poucas mil pessoas. Qual que é a expectativa? Vocês estão realmente confiantes que vai ter bastante público do Fortaleza lá no, no jogo do sábado? Eu creio que o estádio, na capacidade que foi colocada,
1: a carga de ingresso que foi colocada, nós cremos que vai estar na totalidade. Se for 20 mil, 18 mil, vai estar na totalidade, tanto Fortaleza como RDU, mesmo com a logística toda, com a distância toda, é, nós acreditamos que cada um dos, das duas equipes vai colocar de 7 a 8 mil pessoas dos seus torcedores, depois tem os convidados, tem tudo aquilo que envolve uma final é, é, de Sul-Americana, tem o público local também, que é vendido uma carga de ingresso também para o público local lá do Uruguai, então a gente crê que aquilo que for colocado de capacidade, se for 18 mil, se for 20 mil, vai estar na totalidade é, é, repleto né, de torcedores, vai abrilhantar a festa também, porque eu acho que uma final Sul-Americana, mesmo que o tamanho do, do estádio não seja o melhor ou o maior, mas vai estar uma festa bonita, nós já temos a, é, algumas caravanas né, que saem aqui de Fortaleza, Ontem já saíram dois ônibus, essa madrugada já saíram mais 13 e vão sair mais, além do pessoal que vai de avião, deslocamento próprio. Nós temos muitos familiares, como nós temos seis argentinos jogadores, mais seis de comissão técnica argentinos, então todos eles vão levar seus familiares também. Então a gente crê realmente que vai, que vai ter bastante público assim, tanto da LDO como do Fortaleza, para fazer uma festa bonita
0: mas da questão do estádio acabou por ser notícia, não é porque era para ser em Montevidéu ao final, acabou por mudar para Punta Del Este. Já viu o estádio, conhece? Houve algumas críticas por causa do também ser muito reduzido, não é por causa de ser muito diferente de jogar em Montevidéu do que em Punta Del Este. Você já já conseguiu perceber como é que é um estádio?
1: Eu creio que Deus preparou essa essa jornada para nós de uma maneira muito especial. Esse ano a Fortaleza pode jogar pré Libertadores, né nós enfrentamos o Deportivo Maldonado naquele mesmo estádio. Então, o nosso primeiro jogo sul-americano do ano, da temporada de 2023, foi lá. E o nosso último jogo da temporada 2023, em âmbito sul-americano, vai ser lá também. Então, a gente crê que, que se Deus quiser, tem tudo para ser uma história muito bonita, né? Um começo e o fim no mesmo lugar. E que a gente possa... Criamos vínculos, né raízes lá com o pessoal. A gente foi muito bem tratado. Pelo pessoal do Deportivo Maldonado. E isso criou um vínculo muito grande com eles lá. Vamos ficar exatamente no mesmo hotel que nós ficamos naquela época. É, e agora voltamos para lá para conquistar esse título, se Deus quiser, e poder voltar com essa grande história também. De...
2: Marcelo, agora, independente, obviamente, do, do, do resultado, né? Porque é um jogo único, né? Muita coisa pode acontecer e tal. Assim, eu gostaria que você comentasse um pouco dessa história recente do Fortaleza que você acompanhou desde o início, né? Você chegou aí na Série C ainda, né? Depois jogou a C, jogou a B e agora o Fortaleza tá onde tá. Qual que é o segredo disso tudo? Quem que realmente são os pais aí dessa... dessa o Mães, né? do Clássico. Dessas grandes transformações, dessa grande transformação aí do, do Fortaleza, porque realmente é uma história muito legal, muito interessante nesses últimos anos, né? É muito legal, porque
1: assim, eu pude pegar, quando eu volto de Portugal, eu tinha dois anos e meio de contrato com o esporte ainda, aí volto para a Chapecoense acontece tudo aquilo que aconteceu no ano fatídico lá, e eu a princípio não estava muito voltado a, a na minha cabeça eu sempre tinha um planejamento de carreira, sempre jogar em clubes de primeira divisão e tal, só que a gente acaba que o brasileiro, por ser, o Brasil por ser muito grande, todo brasileiro acompanha todas as... As divisões e lá em Portugal mesmo acompanhava sempre a história do Fortaleza na terceira divisão. Chegava no jogo decisivo para subir para a segunda divisão. Com o estádio lotado, com mosaicos, com a festa da torcida. Acabava não conseguindo. E nem mais nunca imaginei que poderia viver isso na pele, né? Ao vivo e a cores. E, e aí depois que acontece tudo lá da Chapecoense, a minha esposa principalmente... Me dá uma paz, uma tranquilidade, que eu creio que veio de Deus, para a gente vir para Fortaleza e vir para terceira divisão, e assim, algo que nunca imaginamos, nunca sonhamos, e, e para muita pra muita gente poderia ser, ter sido, em vez de dar um passo atrás, estava dando dois, três passos atrás. Mas a verdade é que desde o dia 2 de janeiro de 2017, que é onde nós chegamos aqui em Fortaleza, é, é, uma história meteórica, uma história sensacional, a gente pega o clube na terceira divisão e aí nós temos vários elementos né que fazem parte dessa reconstrução pouca gente sabe mas no primeiro semestre de 2017 nós não fomos nem para a final do campeonato estadual nós caímos fora da primeira fase da Copa do Brasil e da primeira fase da Copa do Nordeste, então era um ano terrível para o clube é, tanto é que foi feita uma uma eleição dentro dos, dos adeptos, dos torcedores aqui do Fortaleza, onde o elenco que estava indo para a terceira divisão foi eleito o pior elenco dos últimos anos, ou dos anos de, de terceira divisão. A, é, acontece um pouco o que aconteceu comigo no Sporting, em Portugal, onde é destituído toda a direção, assume uma nova direção, aonde então vem o que é hoje o senador Luiz Eduardo Girão é, como presidente, Aí vem o Marcelo Paz, que é hoje o nosso presidente, vem como vice-presidente e diretor de futebol, e vem o Sérgio Papelin, que era um antigo executivo de futebol que estava fora do clube, e volta então para o clube também, é, formando então esse trio né, de pessoas que comandariam o futebol do Fortaleza em 2017. E aonde é os salários voltam a ficar em dia, o clube começa a se reestruturar, porque se essas pessoas não, não entram no clube. Provavelmente teria um, seria um ano terrível Que poderia terminar com o pior, a pior história do Fortaleza De repente até cair para uma quarta divisão Então nós temos muito essa noção do que aconteceu Na metade do ano de 2017 E aí de, de lá em diante a gente classifica Fortaleza era acostumado sempre a classificar Fazer grandes campanhas na terceira divisão Classificar em primeiro lugar no, no grupo Ter a, a vantagem de jogar o segundo jogo em casa No, no, no jogo do acesso, no mata-mata e aí acontece ao contrário, nós classificamos em terceiro, temos que jogar o primeiro jogo em casa, o segundo fora, mas é onde a gente conquista então, a primeira vitória da história do Fortaleza em Matamatas é, da terceira divisão, a gente conquista em casa, 2x0, e depois a gente vai no jogo fora, onde acaba perdendo de 1x0, mas é onde a gente sobe então, né, pelo saldo de gol. E de lá então foram os oito anos fatídicos, onde a gente não quer voltar nunca mais para lá, mas a gente não pode esquecer de tudo que passamos para poder sair de lá. Então é algo assim, que nos marcou, que marcou o clube. Logicamente, com os oito anos de terceira divisão, o clube ficou muito para trás em termos de estrutura, de processos, de, de, de maneira de, de fazer. E aí, então quando a virada para a segunda divisão, Marcelo Paz então, assume a presidência, porque o Luiz Eduardo Dirão, a, a tarefa dele era somente subir da terceira para a segunda divisão, então ele tem bom, concluído essa essa tarefa, o Marcelo Paz assume como presidente, e aí então começa toda uma jornada, é contratado o Rogério Ceni um treinador que não tinha é, feito trabalho como treinador ainda, mas é o maior ídolo da história de São Paulo, e ele vem então traz toda aquela vitória aquela história vencedora do São Paulo, começa a colocar processos dentro do clube, o Marcelo Paz já, havia, já tinha um projeto de modernizar, de estruturar, de crer, fazer crescer o clube, e essa junção, então, fez acelerar muitos processos, onde estava defasado muitas coisas no clube. Eu digo, é, o nosso centro de treinamento hoje é o centro de excelência do, 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 do estádio Alcinto Santos, que é o famoso PC. Mas se você pegar, faz quatro, cinco anos que isso mudou. Antes era completamente diferente. Então, esses processos começaram a mudar e hoje ainda o clube ainda está na modernização. Acredito que cada ano nós vamos modernizar um pouco mais e quem vem aqui, quem, quem veio na terceira divisão, quem vê agora, vê completamente um, um clube completamente diferente. E aí, então, depois conquistamos, então, não somente no ano do centenário, não somente a subida da, da, da segunda divisão para a primeira, mas com um título, né, um título nacional no ano, isso 2018 e 2019. Então, a gente conquista a Copa do Nordeste, que era algo também, assim, muito regional e que faltava para o clube. Nós, nós conquistamos a primeira, e de lá em diante, depois vem Voivoda, vem, vem, vem a primeira Sul-Americana, vem a primeira Libertadores, onde a, a gente acaba indo para as oitavas de final, no primeiro ano do Fortaleza na, na Libertadores, a gente chega até as oitavas de, de final, é, no ano seguinte agora estamos de novo numa pré-Libertadores, e indo agora para a final da Sul-Americana, então é, é, é uma história meteórica assim, fantástica, se nós conquistarmos realmente esse título de sul-americano, acho que nem nos melhores livros, nem nos melhores filmes poderia se, se escrever um roteiro dessa maneira. E hoje nós vemos um clube, seja no departamento de futebol, seja em termos de comissão de funcionários e jogadores. É, hoje eu costumo dizer que tanto no departamento de futebol, que nós temos o Daniel de Paula Pessoa, o Júlio Manso, que nos fazem completar o nosso... O nosso nosso time aqui do Departamento de Futebol, juntamente com o Marcelo Paz Alex Santiago, comissão técnica do Juan Pablo Voivoda, juntamente com tudo aquilo que envolve o staff, os funcionários, mas o grupo de jogadores é o um melhor em termos de qualidade, em termos de quantidade, que nós temos até hoje, ou, ou da história do Fortaleza, ou aquilo que eu pude vivenciar nesses sete anos. Então, está sendo muito gratificante, porque realmente tudo aquilo que nós plantamos, nós estamos tendo o tendo um momento dessa colheita maravilhosa também e que a gente possa continuar galgando cada vez é, com o pé muito no chão, sabendo de todas as nossas limitações, afinal Fortaleza é completamente fora do contexto do resto, do centro do futebol aqui do país e toda a logística, tudo aquilo que envolve, mas nós temos um, nós tínhamos um vulcão adormecido que agora está em erupção, é, que se chama o Fortaleza, a torcida do Fortaleza e nós queremos cada vez mais, dando um passinho de cada vez fazer com que o Fortaleza não só se mantenha na primeira divisão, que é algo fundamental para o clube, para os funcionários, mas que possa alcançar cada vez um projeto muito bem estruturado, muito bem consolidado, muito organizado, possa crescer em termos de pessoas, em termos físicos,
2: em termos de conquistas. E com você no gol ainda, né, mas No ano passado, nas oitavas, eu ainda estava com e aí você se preparou para essa mudança de, de status, para ser executivo de futebol e tal? Isso era uma coisa que realmente já estava no seu planejamento?
1: É, assim, eu creio que, que, que eu sempre tive uma vocação para a questão de liderança, afinal, até no próprio esporte, no meu segundo ano de esporte, eu já me tornei capitão, que a gente sabe que na Europa é algo, assim, muito grandioso e muito... É um orgulho você ser capitão, porque tem um trio de capitães, e você ser escolhido dentro desse trio é é algo muito gratificante. E acaba que você, como capitão, tem que ver o lado dos jogadores sempre, mas também o lado do clube, tentar equilibrar, tentar encaixar. E é na, eu acho que é um processo natural onde nos dois últimos anos meus aqui como, como jogador, nas minhas últimas duas renovações nós já havíamos começado a ter uma conversa né, em relação a isso. Eu, eu costumava fazer a mesma pergunta para o presidente Marcelo Paz, assim, onde é que tu me vê? Tu me vê como treinador dentro do campo ou me vê como um gestor? Ele deixava muita vontade. Olha, isso é muito teu. O Paulo Voivoda, nos dois últimos anos meus aqui como jogador também, nos dois anos ele teve conversas comigo e eu fiz, então, em 2021, eu fiz um comecei a fazer o um curso que aqui no Brasil se chama Licença B, da CBF, de treinador. E eu confesso que não foi algo, assim, que me chamou, que me motivou. É porque eu acho que, que, que todo curso é válido, todo, toda licenciatura é válida é, para nos acrescentar, mas não é algo pessoal meu que me motivou. Aí no ano de 2022, então, eu faço um curso online é, de gestão, de executivo de futebol, e ali sim me despertou, me motivou assim, a ter, eu acho que essa é a minha vocação, essa é a minha maneira de pensar, maneira de agir. E aí, então, eu conversei com o departamento com a, com a direção, e fui, tive o prazer, a minha esposa costuma dizer que eu tive o, o privilégio de realizar do, duas vezes o sonho, que é a minha paixão, que é o futebol, poder ser o jogador e agora poder ser gestor, é, ainda mais se tratando no Fortaleza, né, que é algo assim que, que marcou muito a minha história que hoje é difícil me desvincular do nome Fortaleza, né por mais que a gente entre no mercado como executivo, como como gerente, como diretor de futebol, que for a nomenclatura ligada ao departamento de futebol, é, é, hoje aqui é muito recente a minha história com Fortaleza. Então, é, é, eu acho que foi algo natural e, e cabia a mim, então, me encaixar também, né? porque, afinal, o departamento de futebol do Fortaleza já era vencedor, já era muito bem estruturado, então eu tinha que me encaixar e, com isso, assim tive muita ajuda dos três, do, do Sérgio Papelink que continua sendo nosso executivo desde 2017, com o Daniel de Paula Pessoa, que é o nosso gerente de futebol, e também com o Júlio Manson, que é o supervisor, que é um cara que eu já tinha muita amizade, e, e, e acaba que me aproximei muito, e ele me ajuda em muitos processos a entender. E acaba que a gente pensa também em muitas coisas iguais, então a gente conseguiu, é, é, pude me encaixar, e pude, de repente, de uma maneira ou outra, poder acrescentar em alguma coisa dentro do departamento de futebol onde hoje eu já me sinto muito à vontade, com toda a liberdade que o presidente Marcelo Paz e o vice-presidente Alex Santiago têm me dado também. Então, fico muito feliz de poder estar crescendo, aprendendo e poder também é, contribuir nesse processo.
0: Marcelo, voltando à altura em que ainda tinha as luvas calçadas, você é o capitão, por exemplo, em 2018, que levanta o troféu. Qual é, deste, destes anos todos de Fortaleza, qual é o momento que você e lege como você lembra você desce para o Galvado e você lembra daquele momento, nunca vou esquecer aquilo que vivi.
1: graças a Deus aqui no Fortaleza eu tive muitos momentos muitos momentos é, de poder me lembrar poder guardar eternamente na memória é, com certeza o título nacional você tem o privilégio de levantar até então o maior troféu da história do clube algo grandioso, assim, algo que Ainda mais na nossa casa, o estádio estava com 63 mil pessoas, um mosaico, era feriado, tinha muita gente popular de fora do estádio. É, então, assim, você poder levantar dentro da sua casa o maior troféu da história do clube até então, assim, era muito prazeroso. Mas nenhum desses dias é, supera o dia que nós, então, temos a nossa, a nossa redenção, né? eu, digo a nossa, eu digo universo, fortaleza, torcida, direção, jogadores os funcionários, que são a essência do Fortaleza, são, nós temos funcionários que estão, desde a pior fase, estão hoje vivendo esse, esse momento tão, tão rico e tão, tão feliz, mas você poder tirar o clube da terceira divisão, tudo começa lá, né? Então, assim, se nós estamos vivendo hoje, é porque teve um dia que nós tiramos o clube da terceira divisão para poder ter essa fase meteórica. Então, assim, o um dia que, que eu jamais vou esquecer, a carreata mais bonita de todos, assim, com eu lembro que nós jogamos fora de casa e Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós voltamos somente no dia seguinte, nós jogamos no sábado, só chegamos aqui domingo à tarde. E um trajeto que demoraria 10, 15 minutos, que é do aeroporto até o estádio, nós demoramos 4 horas, 4, 5 horas. Então, ali não tinha classe social, não tinha a cor da pele, ali era o, ali era o amor, a paixão, no um estado puro, né? Então, você vê todas as pessoas poderiam botar para fora tudo aquilo que era o sentimento guardado já há oito anos. E, e, e é um sentimento realmente de gratidão, porque naquele momento é onde tudo mudou, é onde tudo nós estamos vivendo agora. Passou por aquele dia, então assim, o dia que eu sempre vou eleger, o dia que nós de repente, historicamente em termos até financeiros foi um, o foi um, um menos vantajoso para o clube. Mas foi onde tudo começou, onde nós tiramos a terceira divisão para poder hoje escrever essa
2: história tão bonita. Agora, Marcelo, é, você está contando, né? você já, falou, já usou esse termo mais de uma vez, né? uma ascensão meteórica aí do Fortaleza, mas imagino que o desafio agora é manter o Fortaleza onde ele está. né? E aí eu também já, já li na, na, na imprensa, então vocês estão encaminhando uma SAF, é né? isso mesmo? É esse o, o futuro do Fortaleza? Aí, ou isso é só um estudo por enquanto? Não, não, já foi aprovado, já foi aprovado.
1: Na verdade, a gente não quer... É, a gente tem entenda que às vezes a gente fala de certa maneira pode soar soberbo né? Mas não é essa a ideia. A ideia não é somente a gente manter o Fortaleza, porque a partir do momento que a gente chega no, no pico, é, é, muito dificilmente tem, não vai ter a queda, né? Então a gente quer que cada ano que passa o Fortaleza possa não só se sustentar, mas se manter, mas evoluir no que for em cada passo para que a gente possa ter essa constante evolução. A SAF foi instituída, né, começou a fazer um estudo já na metade desse ano de 2023. É, em setembro agora, se eu não me engano, dia 16 de setembro, por aí, é, teve a, a, a convocação dos conselheiros, né? aí teve a votação dos conselheiros se passava o um novo estatuto da SAF, é, se poderia ir para a votação. E aí, no final de semana seguinte, é, dia 23 de setembro, que no caso até é uma data simbólica, porque 23 de setembro foi a data do, do, do o dia que nós subimos da terceira divisão para a segunda. Foi o dia então que os sócios do clube, os associados, puderam votar se aceitavam a implementação da DASAF. E aí foi assim, quase unanimidade, teve 98% de aprovação é, o estatuto e a, e a instituição da DASAF. Foi instituída, então, a mesa administrativa, né? De cinco nomes. Só que agora a, a nomeação realmente, aonde vai ser, vai, eu creio que vai ficar para o mês de novembro ou dezembro. Afinal, esse mês de outubro, aniversário do clube e o maior mês até então da história do clube que, que vai combinar agora no sábado com a final da Sul-Americana. Então, foi dada uma pausa somente para a gente focar realmente na final da Sul-Americana. E aí, em novembro, então, provavelmente vai ser instituído todo toda a diretoria da SAF, né? todos os nomes, tudo aquilo como fica a associação, como fica a SAF, mas já é algo muito real para todos nós aqui no clube.
0: Marcelo, voltando ao Marcelo Boec, um, você vai para Portugal para o Marítimo, é um guarda-redes que ganha muito prestígio, faz quatro épocas, salvo erro, muito boas no Marítimo, e salta para o Sporting. No Sporting, uh, na sua, no seu último ano, é treinado por Jorge Jesus, como é que foi? Uh, ainda por cima uma transferência na altura muito polémica, não é? Jesus sai do Benfica, vem para o Sporting, um Sporting, um sporting com um, um time maço, uma equipa extraordinária. Qual é a sua memória de trabalhar com Jorge Jesus desse Sporting, Marcelo? Eu, eu falo
1: sempre com, com toda certeza, é, em Portugal foi disparado o melhor treinador que eu peguei. Eu tive um treinador muito bom para mim lá no Marítimo, que me, ajuda, me ajudou muito e que eu sou eternamente grato, que é o Pedro Martins. É um cara que, que para mim, assim, também foi figura histórica do esporte, mas é um cara que, que a gente tem uma história muito bacana lá no Marítimo. Ele veio para assumir a equipe B do Marítimo. A equipe B do Marítimo jogava a, a segunda divisão nacional, que era até a, como se fosse a terceira divisão, onde os jovens né, do Marítimo jogavam, tipo um sub 23 jogavam, e se caísse para o distrital, então o presidente do Marítimo não iria mais continuar com esse projeto, e de 10 jogos, precisavam ganhar 8 oito, oito vitórias para não cair de divisão. E eu não estava jogando tão regularmente é, na equipe A, e aí eu pedi para o Pedro Martins, então, oh, eu preciso jogar, eu gostaria de ter ritmo de jogo, precisava jogar, e aí ele, então, dos 10 jogos dele, eu jogo os 10 jogos com ele, é, na equipe B, onde nós temos nove vitórias e um empate, somente um gol sofrido. E aí temos a, a, acaba criando uma, uma amizade. Na época seguinte, é, o Mitchell van der começa a temporada, mas logo no início da temporada ele é demitido. Quem que assume a equipe A do Marítimo é o Pedro Martins. Então, naquele ano, que foi meu último ano no Marítimo, eu joguei todos os jogos da, da, da temporada, Seja a Taça da Liga, Taça de Portugal, Liga Europa. E a Primeira Liga foi o único jogador do plantel que jogou todos os jogos. E aí, então, no final final da época, então, eu sou transferido para o esporte, também com a ajuda do Pedro Martins. Mas o Jorge Jesus foi algo assim que, que eu creio que, no, dentro do esporte, para quem vivenciava dentro do esporte o dia a dia, foi um divisor de águas. Ele não veio somente para mudar o patamar da equipe, mas veio para mudar o, o alneário, veio para mudar o estádio, veio para mudar o hotel, então assim, as contadações foram maiores, o nível de jogo da nossa equipe foi, foi, foi maior. Eu lembro que nós fizemos uma pré-época, uma, uma parte da pré-época nós fizemos na África do Sul, onde pegamos duas equipes inglesas e, e uma lá da África do Sul, e contra as equipes inglesas a gente, ganha, a gente empatava e ganhava nos pênaltis, mas a gente chegava no hotel e falava assim, ok, nós estamos empatando, mas nosso time está jogando demais, nossa equipe está jogando demais. E foi nítido e notório quando começou a primeira liga, então, que a gente estava muito bem. E, e foi, assim, uma grande experiência, um grande ser humano, não só ele, mas como toda a equipe técnica dele. Realmente ele revoluciona o esporte. E quando eu já estou, então, no Fortaleza, é, no dia que ele é anunciado pelo Flamengo, é, o Fortaleza está jogando contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Eu lembro de ter dado várias entrevistas. Afinal, no campo era o único jogador que, que foi treinado pelo Jorge Jesus e, e, e eu, eu tive a felicidade de falar assim: "Olha, eu creio que se ele conseguir, é, se o Flamengo der a oportunidade dele implantar a cultura dele, a maneira dele de ver as coisas, vai ser um grande sucesso". E foi o que foi. Até hoje é lembrado, é marcado. É, então, assim, Jorge Jesus para mim na Europa, Pedro Martins e aí o Jorge Jesus. Foram os senadores que mais me marcaram, mas o Jesus, assim, até no, no dia que eu fui, tive que ter uma conversa com o Jesus para poder me liberar, para voltar para o Brasil. E a conversa foi, assim, muito em caráter pessoal. E isso me marcou muito, porque também tinha um interlocutor que foi, que trabalhou comigo no Internacional, que era o Evandro Mota. Trabalhou também com o Jorge Jesus no Benfica e no esporte. E aí a gente teve uma conversa até muito emotiva, assim, pessoal para eu poder conseguir ter a liberação para voltar para o Brasil em caráter fa familiar. E o Jorge Jesus até nisso foi muito importante, muito muito humano. Né? Então ele me marcou assim não só pela qualidade dentro do campo, por tudo aquilo que é a liderança dele, a organização, mas pela pelo caráter.
0: Ô Marcelo, teve algum episódio mais curioso com ele? Quase toda a gente tem uma história para contar com o Jorge Jesus, não é? Porque ele é conhecido por aquele estilo exuberante. Uh, quase todos os jogadores têm uma história mais particular com o Jorge Jesus. Isso, são muitas. Você tem alguma? Não, teve uma
1: teve uma vez que, que ele gosta muito de brasileiro. brasileiros. Tem várias, né? Mas tem umas que eu não posso citar, afinal envolve outros jogadores. <risos> Vou falar de uma minha. É, talvez ele nem se lembre até porque foram várias situações é, ele gostava ele gosta muito de jogador brasileiro sempre gostou e aí a gente estava fazendo um treino lá que a, a maneira dele de jogar era completamente diferente do que a gente tinha visto até então até por isso o um sucesso que a gente teve e eu lembro que ele gostava que o guarda-redes naquela época já jogasse com os pés e tal e fizesse os passes entre linhas e tudo e ele gostava muito que antes da bola chegar você fizesse a a observação do, do espaço, do posicionamento, fazia, fizesse a exceção orientada. E aí eu recebi um passe do central, isso no treinamento. E naquele dia o Jorge Jesus não estava legal. Aconteceu alguma coisa, alguma questão familiar, ele já estava já tava de mau humor um pouquinho e tal. E aí eu domino a bola, já se domina e dou um passe muito bonito. Assim, ó, talvez seja um dos melhores passos que eu tenha dado. Só que foi um passe aliscado, assim, passou perto do os jogadores adversários, só que foi certinho. E aí ele no meio do campo ele grita assim... Obra! Tais ficar maluco, o quê? Aí eu falei assim... Por que professor? Bom, o passo foi certo. É muito arriscado, para Aí eu falei assim... Mas o passe foi certo.
2: tá discutindo comigo. se me questionar.
1: Aí eu falei assim... Professor, foi certo.
2: eu pensando então em falar com o teu filho.
1: Aí, assim, a personalidade meio forte, assim, eu falei assim, eu não tô falando com o meu filho, mas com o meu pai eu também não tô falando. Aí ele, assim, ficou me olhando no meio, do... aí parou o treino, aí ele ficou me olhando.
0: Depois eu treino lá do meu
1: gabinete. Eu falei assim, vou chegar antes que tu lá. Aí, tá, acabou o treino, aquele negócio todo, tá. Aí, quando eu tava indo pro gabinete dele, ele já tava sentado, aí ele gostava de ler os jornais, né, esportivos e tal. Aí ele tava com os jornais todos abertos, assim, de óculos, cabeça baixa. Aí eu sentei, assim, na mesa, sentei de frente pra ele, cruzei o braço e fiquei olhando pra ele. Ele ia falar na hora que ele ia falar, eu não ia falar nada, só ia ficar olhando pra ele. Aí ficou assim, eu sei que ficou, ficou mais ou menos um minuto em silêncio eu e ele, ele se fazendo que tava lendo o jornal, mas eu sabia que era Mind Games dele, né? Aí eu aqui e tal, daí ele me olhando, assim, a hora ele tirou o óculos. Por que comigo é assim? Ou resolvemos, ou vamos já vai pra casa. Eu falei, senhor pode ficar à vontade, eu tenho a minha razão e o senhor sabe que eu tô certo. Aí ele olhou pra mim assim, sério, e nesse, nessa hora eu juro que passou na minha cabeça assim, vou rescindir meu contrato com esporte hoje. Aí ele me olhou assim, eu gosto de jogadores assim, O um cara lá dentro como de personalidade, pá. Aí eu falei, desde esse dia eu sei que no final criamos uma grande amizade e tal, e assim, mas foi
2: um dia assim caricato pra mim dentro do esporte. Muito bom. Agora, Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta delicada. Qual que são as praias mais bonitas? É de Fortaleza ou das Ilhas Ai, da Madeira?
1: Eu gosto muito de lagos. Em Portugal foi uma das praias mais bonitas que que a gente pôde ir como família, né? viver. assim. Todos os lugares são, são bonitos, só tem uma coisa que não dá. A água é muito gelada. E aí, quando tu vem pra Fortaleza... Você entra suando e sai suando da água, porque a água realmente é quente. Tanto é que o Tobias Figueiredo, que jogou no Sporting, está aqui. No Sporting? Está aqui, aqui, tá aqui no Fortaleza. Aí ele tinha muito receio de ir na praia. Eu falei assim: Tobias, ó, quando tu entrar na água, tu vai ver o que eu tô falando. Aí ele já tá aqui uns quatro meses. Aí eu falei, Tobias, você já entrou na praia? Não, não, água muito gelada, que nem lá em Portugal Eu falei, Tobias, do céu, o homem entra na água <risos> Aí eu convidei ele para ir numa barraca da Praia do Futuro Que é uma das praias mais conhecidas aqui de Fortaleza sim, sim, sim. Aí fui lá e falei, Tobias, vamos botar o pé na água Aí quando ele botou o pé na água, ele ficou me olhando assim Eu falei, eu tô te falando, cara, tu entra suando e sai suando de dentro da, da água Mas assim, tirando Lagos, que é uma cidade muito bonita, uma praia muito bonita Lá, eu quero... eu creio, é Algarve, né? Algarve, né? Algarve, isso, é. no sul. Exato. Eu creio, Exato. É isso, eu claro. creio que, que a água é um pouquinho mais quente, tá? Aliás, deixa eu... isso um pouquinho. É. Aí, todo toda pessoa tem que conhecer a praia de Jericoacoá. Toda pessoa, família, tem que conhecer a praia aqui no estado do Ceará, que que é Jericoacoá. É uma praia diferente. É é um paraíso natural, é algo assim, fora do contexto de praia que nós estamos habituados. É uma praia que, que você tem que conhecer, tem que ir em família, tem que usufruir de no mínimo 5 a 7 dias para você poder viver tudo aquilo que Jericoacoara pode permitir. Mas aqui ao lado nós temos praias muito boas também, que é, ao lado de Fortaleza tem a Praia do Cumbuco, tem a praia que eu gosto muito que é Canoa Quebrada. Canoa Quebrada é uma praia assim também com passeios de bug, passeios de jangada a praia é muito boa, as barracas de praias são muito boas para a família, então é muito difícil poder falar de uma só, afinal, é assim, nós somos privilegiados de hoje estarmos num clube que nós estamos, na cidade que nós estamos, e, e de tudo aquilo, sem falar do Beach Park, que é um dos maiores parques né, da América Latina, é, você poder ter tudo isso, toda a gastronomia, tudo aquilo que envolve hoje a cidade de Fortaleza.
0: Privilegiados somos nós de estarmos a poder conversar com Marcelo Boeck. Ele é o assessor executivo de futebol do Fortaleza. Marcelo, não posso deixar ele embora sem lhe perguntar qual é o seu prognóstico para o jogo. Arrisca aí um palpite.
1: Fortaleza campeão. Só posso ter esse pro prognóstico. Não tenho... Seria... Iria contra a minha... a minha própria vontade ou história. Eu acho que nós chegamos até aqui. É, o favorito, com certeza, é a LDU, afinal, tem todo um histórico, né? Todo um histórico de competição, de, 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 de títulos né? sul-americanos, mas a gente tem a nossa ambição, nós temos a nossa história, nós temos a nossa maneira de encarar, e quando se chega numa final, tudo, onde tudo pode acontecer, nós queremos é, poder fazer, de repente, o jogo da nossa vida e sair com o resultado. Se for meio a zero, já, que nos deu o título, já está valendo mas que seja realmente poder fazer uma trajetória de cinema da terceira divisão ao título sul-americano, que pode nos proporcionar ainda é, Recopa Sul-Americana, o Desafio Europa é, Sul-América. Então, tudo aquilo que envolve a fase de grupos, cabeça de série, cabeça de chave da Libertadores 2024. Então, você colocar uma estrela no peito com tudo aquilo que envolve ainda é, o título da Sul-Americana, temos de 6, 7 anos, terceira divisão, título sul-americano. Eu acho que nós podemos concor concorrer ao Oscar aí, né?
0: E se for para os pênaltis, você vai lá dar uma dica ao João Ricardo? Como é que vai ser? Não, ele já está muito bem capacitado. Deixei. Essa minha
1: fase, <risos> confesso que o lado de fora é muito mais difícil. Do lado de fora você não consegue ajudar em mais nada Você pode fazer tudo perfeito do lado de fora, mas isso não te garante o um resultado. Mas é assim, nós estamos muito bem servidos. A gente sabe da capacidade e é por isso que nós estamos sonhando. Se nós temos a capacidade de chegar numa final e sonhar com o título, é porque nós sabemos a capacidade de cada um dos nossos jogadores e a gente está muito confiante e confia em cada um deles. A nossa comissão técnica está muito focada, a nossa direção está fazendo de tudo é, para dar toda a tranquilidade, toda a concentração adequada. É algo que nunca foi feito também na história do clube, é, em termos de logística e a gente só quer que os nossos jogadores façam aquilo, aquilo que eles sabem, e aí nós vamos ser felizes no final, se Deus quiser.
0: Marcelo Boeck, muito obrigado, foi um prazer enorme recebê-lo no Flash Score Podcast, é sempre bem-vindo, pode voltar com a, com a taça, pode vir nos mostrar a taça que nós recebemos aqui de bom grado, uma boa viagem e uma ótima sorte para sábado, um abraço, foi um prazer enorme.
1: Obrigado, o prazer é todo meu, vocês sabem que podem contar comigo aí para qualquer coisa, estou aqui, espero voltar sim, poder mostrar, quer dizer que nós somos bem sucedidos, só tivemos sucesso e esse é o nosso objetivo, foi um prazer, contem comigo, estou sempre aqui à disposição. Um grande abraço a todos.
0: E depois das histórias do Fortaleza, Eduardo Gerac, as histórias dos números da final do Fortaleza, LDU Quito, o que é que os números nos contam, Eduardo? Pois é, Ricardo. Uma coisa interessante, antes de entrar exatamente nos números das duas
2: eh, equipes, né, das duas finalistas, é que eh, eu costumo dizer que a Sul-Americana é uma competição muito democrática aqui na história do futebol sul-americano. De 23 edições, a gente está agora na 24ª, nós temos 19 campeões, ou seja, muda muito o campeão da Sul-Americana, por isso que temos aí LDU ou Fortaleza, Fortaleza ou LDU aí na final. Agora, sobre os números do jogo em si é interessante a gente perceber, primeiro, como os dois times é, fazem muitos gols, né? São é, quase dois gols por partida, ou pelo menos mais que 1.5 gols por partida. Então, isso, é claro que o jogo único é sempre muito delicado, né? Porque os times jogam muito mais preocupados em não tomar gols do que em fazer gols, mas a gente tem essa tendência aí de que saiam gols nessa partida do próximo sábado lá no Uruguai. Agora, do lado da LDU, é um time que fica muito com a bola, né? A posse de bola do, da LDU, na média, é maior do que a do Fortaleza. E também é um time que faz muitas é, finalizações, mas também muitos lançamentos em profundidade. Quem se lembra, por exemplo, do primeiro jogo da LDU contra o São Paulo, lá em Quito, nas é, quartas de final da, da competição, vai lembrar muito disso: que no primeiro tempo, várias bolas entraram pelo meio das linhas ali de defesa do time do São Paulo. Então, isso é um, é um cuidado, obviamente, que o Voivoda vai ter que ter nessa partida, né? Esses passes mais em profundidade, esses passes retos aí em direção ao gol. Agora, se a gente for falar também um pouco da questão dos destaques, né? Das duas equipes. Do lado do Fortaleza, um dos homens aí que, que tem aparecido bem, né? É o Pochettino. O Pochettino é o grande maestro desse meio-campo da equipe do Fortaleza, ele que costuma jogar um pouco atrás ali da linha de, de três homens mais à frente, né? Mas temos também o Pikachu, que tem feito, é, tem feito bons gols, tem feito muitos gols, é um dos artilheiros da, da competição e é um dos artilheiros do, do Fortaleza, inclusive é, nessa temporada. E temos também o Guilherme, que quando tem oportunidade está colocando a bola para dentro do gol. O Pikachu, que tem 153 jogos é, com o Fortaleza, na história do, do Fortaleza, né? Somando já as várias temporadas, e ele que fez 38 gols e 17 assistências. Ele é um dos três homens que mais participa de gols nessa equipe é, do Fortaleza, ao lado do Luchero, do Argentino, né? que costuma jogar à frente dele, ou ao lado dele, melhor dizendo, à frente do Poquetino, e também do Thiago Galhardo, que é um reserva bastante usado aí pelo, pelo Voivoda. E o mapa de calor do Cacho mostra bem como ele joga da direita um pouco mais para dentro. Agora, do lado da LDU, o técnico argentino, né, o Luis Zubeldia, ele tem escalado o Johan Julio pelo lado esquerdo. Ele que jogou uma, uma temporada aqui no Santos. Não foi muito bem no Santos, mas lá na LDU está jogando, está jogando muito. Você vê que o mapa de calor dele é um pouco apagado porque ele se mexe demais. né? É claro que ele fica um pouquinho mais do lado esquerdo, mas ele se mexe demais. E ele que é, joga ao lado ali, ou do Angulo ou do Guerreiro, né? O Paulo Guerreiro, o peruano, que também está aí, meio que já no fim de carreira, mas o Guerreiro se deixar, ele preocupa. Dentro da, da grande área, ou dentro da pequena área, o Guerreiro é super. É, é, é super complicado, né, para a defesa do Fortaleza ter um jogador desse dentro daquela da, da área. E do lado direito. O, o time da LDU tem o Ibarra, que também joga muito bem, é um jogador muito ofensivo, muito direto, né? Então essa, esse quarteto de ataque, assim vamos dizer, da LDU deve preocupar bastante a defesa do Fortaleza no próximo sábado, Ricardo.
0: É um jogo típico de tripla, certo? Porque exatamente, vemos que exatamente. há muitos golos, as duas equipas marcam muitos golos, uh, mas... A posse de bola acaba por ser relativamente equilibrada, mais de 50, mais de 60, mas equilibrada. Duas equipas que propõem muito jogo ofensivo, Eduardo. A expectativa é realmente que existam muitos golos nesta, nesta final. Exatamente. Não, são duas equipes que jogam
2: normalmente no 4-2-3-1. Né? Então é, tem toda aquela questão do meio campo ali para ver quem que vai conseguir ser mais impositivo ali no meio campo em relação ao outro, ao outro time, né? É claro que os números são importantes e tal, mas a gente não pode deixar de falar dessa final da Sul-Americana, Ricardo, sem falar da questão emocional, né? Porque isso é um jogo muito é, que pesa demais, né? principalmente na história do Fortaleza, que é o maior jogo da história do clube. Então, essa questão emocional, né? a questão psicológica do jogador, isso, sem dúvida alguma, vai pesar, porque, além de tudo, como já dissemos, é um jogo único. E um jogo único tem sempre aquela preocupação de... Se você faz um erro, toma um gol e tal, às vezes fica difícil de, de recuperar. Mas nos números, né? olhando para os números, sem dúvida, podemos esperar muitos gols, sim, no sábado, na final da Sul-Americana, lá no Uruguai.
0: Vamos ver o que acontece em Punta del Este é sábado, e esse jogo, 5 da tarde no Brasil, tem naturalmente narração aqui na Flash Score, no aplicativo, no site, basta seguir-nos. Eduardo Gerac, muito obrigado por esta parceria na entrevista com Marcelo Boeck e também, claro, como sempre, na nossa história dos números. Eduardo, obrigado, um abraço, uma ótima semana para ti. Um grande abraço, Ricardo, abraço também a todas e
2: a todos que estão aí nos acompanhando na nossa audiência. Até a próxima, tchau. Foi o
0: quarto episódio do Flash Score Podcast. Como referi no início, ao quarto episódio chegámos a uma final. É um jogo muito importante que você vai poder acompanhar aqui no Flash Score Uh, narração ao vivo da final Fortaleza, LDU Quito, sábado, 17 horas, hora aqui de Brasília. Então, para acompanhar, já sabe: dê o seu like, comente, curta, uh, siga-nos também no Facebook, siga-nos no Instagram, no nosso canal de YouTube, ouça no Spotify ou veja aqui mesmo no YouTube. Foi um prazer, até para a semana. Voltamos então depois para o quinto episódio do Flash Score Podcast.